0: 大家好，欢迎收听本期《来的讲理》，我是想入非非一个顶俩的黄金狗
1: ，我是白天失眠做白日梦的狗一万。不过我听你们之前的播客，后来这些昵称都并没有什么用，<笑>所以可能就我后来就变成薛总了，就像他们是黄总、胡总一样
0: 。呃，我们这期的节目比较特别啊，或者说接下来我们可能会有一系列类似的这么一个讨论。我在想，我应该如何描述我们这种讨论？可以说它是一种游戏吧，就是我们会改变一些现实生活当中的预设，或者去讨论一些在现实生活当中需要很多偶然性聚集在一块儿才能发生的事情。比方说，我们平时走路的时候是左右脚交替向前的。那如果有一天，全世界所有的人只能右脚在左脚前面，左脚永远不能超过右脚，那这个世界会变成什么样呢？这个可能就是我们会讨论的一个问题。徐总，再来举个例子呗
1: 。我之前想了一个，比如说在什么样的社会或者背景下，编辑可以成为最挣钱的职业。嗯，这可能也是因为我们之前做过编辑有这个妄想、啊。<笑>然后在这样的条件下呢，又会发生一些什么事儿
0: ？那我们可以说一下，就是为什么我们会产生这样的想法，或者说去做这样一种游戏吧。那我先说说我自己的一个想法嘛，嗯、因为我。最近一段时间一直在读植安老师的那本小说《寿命》。这本小说其实呃偏向于一个所谓观念小说的这么一个风格。大家可能看到过，比方说这个由三岛由纪夫写的金《金阁寺》。这种关键小说呢，它有一个特点，它凝视世界的角度是一个非常强主观的角度。当然，大家在这里可能会说说，那每个人凝视世界的角度不都是主观的吗？也不存在所谓的什么绝对的客观的角度，对吧？是的，但是呢，这种关键小说它的文学表达的特点就在于说。他这个主人公和现实的结合的点非常强烈的依托于他自己的感情，而不是一种作为社会人所基于的一种理性的判断。甚至说，这个主人公他的感情是一种带有表演式的，他自己沉醉其中的这么一种状态。那么，为了使他自己脑袋里的这个观念能够变成现实，他不惜牺牲掉一切去达成这个观念。那这种观念呢，又不同于像薛总教的白日梦，因为白日梦我们是有的时候想了，并不会付出实践的嘛，也不会对他人产生后果嘛，无非就是你自己坐在那儿发呆嘛。但是这样的一种观念小说当中，他的主人公他是真的要去进行实践的，也就是说，他会对他人产生某种这种影响啊或者后果。那比方说呢，像我们说的金阁寺，他的这个主人公沟口，他纯粹是基于对于这座寺庙的美的嫉妒，最后呢烧毁了它。不同的是，这种小说它的主角呢，都是偏向于一种悲剧性的人物，或者说他们刻意的把自己设定成了一个悲剧的人物。比方说，又回到了我说最近在读止安老师的这个《寿命》嘛，那他的这个男主叫冰封，他不过是因为看到说自己父亲在《史记的》的伍子胥列传当中留了一个指甲印。啊，然后他就决定要去替父复仇，这么一个故事。可是呢，你说这个指甲印这种东西，你说它有它就有，你说它没有就没有，你说它是刻意留下的，它就是刻意。那你要说它不是刻意，它可能就看书的时候不小心碰到的。甚至他到底存不存在本身，都是由这个主人公来决定的。实际上是这个主人公，呃，刻意的要把这种所谓的打着引号的使命放在自己的肩上。当然，他所基于的可能是一个没有那么合时宜的对过往、对历史或者对发生过的记忆的这种忠诚。总之，他要把这件事儿背在自己的身上。那这就是他对自己一种悲剧性的一个设定。那么这种设定呢，起码在《受命》里面，我们看到它是有一种必然性的这么一个结局。但是我其实想说的是，我们今天要干的这件事儿呢，某种程度上是违背这个必然性的规则的。我们是要做一种偶然性。我最近在备课嘛，然后刚好看到这个马克思的博士论文《德谟克利特的自然哲学与伊壁鸠鲁的自然哲学的差异》在古希腊的哲学史当中。这个德谟克利特呢，他非常特别，他是第一个试图从事物的内部去解释事物的本质，包括它的运动和变化的这么一个人。这一点在当时其实是一个很有突破性的事儿，或者说我们可以这样想，因为当时的这个哲学家虽然都在寻找所谓的这个世界的统一性嘛，但是呢，他们最后找到的东西一般都是基于一种具体的经验的事物，比方说泰勒斯说这个世界的本源是水。那、啊、赫拉克利特又说呢，世界是一团永恒的活火,火，也就是说，他们找到了一些所谓的自然要素来说明其他的一切的事物，或者呢，他们就用一个抽象的概念，比如说像存在这样来概括其他的事物。可是呢，只有德谟克利特他呢看到了这个事物的内部的这种微观结构的本质，所以他选用的一种东西叫做原子，来作为一个基础的单位去描述这个事物。马克思的博士论文,文，他提到两个人嘛，德谟克利特和伊壁鸠鲁。他为什么做对比？是因为其实，在马克思之前的这个研究者大致有一个观点，就是说伊壁鸠鲁呢，可以看作是古代原子论创始人，我们说德谟克利特的一个剽窃者。的确呢，就两个人对于强调说原子对于现实世界所具有的这种基础性的地位，在这一点上是一致的。但是，马克思博士论文的创新点就在于区别他们两者。德谟克利特把必然性看作是现存的世界的一种反思的形式。德谟克利特非常强调说，这个必然性它是一种命运，是一种法律，是一种世界的造物主，是天道。这种他对于必然性的推崇，恰恰在伊壁鸠鲁这里面是被反对掉的。伊壁鸠鲁认为必然性是不存在的。不是说他不相信所谓的命运，而是他认为说，如果我们人只能在必然性当中生活是非常不幸的事情。但是你要不要在必然性当中生活这个事儿本身，它不是一个必然性。我可以选择我的自由，我可以选择不在这种必然性当中生活。我其实是想说，我们日常的生活是一个必然和偶然的结合。比方说我我现在想去现场听哲安老师的一个新书分享会，然后呢，我出门打车。但凡我打的这辆车，它往这个分享会举办的地点前进100米，我其实离完成这件事也就更近了一步。但是呢，如果中途好巧不巧的就是堵车了，那就导致我到的时候呢，这个分享会已经停止入场了，于是我就错过了。但是呢，我的肉身呢又确实从家里打着车转移到了分享会的场地，虽然我没有听成这个分享会，就是说我原本的目标没有达到。但我把自己从家里运过去了，就我确实还产生了一定的后果。那我觉得我们今天要玩的就是回避所有的偶然性，但是我们回避的方式是用另一个偶然性来解决这个偶然性所达不到的。就哪怕比如说我走在街上，然后突然觉得饿了，然后天上就掉了个馅儿饼，其实就是这样，就是预设某种偶然性。只不过呢，我们的每一个环节往前推进的这个偶然性的设定。会以更贴近现实的方式，然后会做出尽量细致和复杂一点的设计。对，就是大概是我的想法
1: 。其实我想的呢，就是这个东西很有意思，就是做一个游戏来玩。这个想法源于比如萨拉玛戈的一些小说。比如他在《失名症漫记》中假设了一个情境，说所有人都瞎了。另外，比如在另一本叫《石阀》的小说中，说伊比利亚半岛从欧洲脱离了。然后他在这个人为的预设之下，会想象之后会产生一些什么事情。就这个东西让我觉得特别有意思。另外，我之前看过一个说法说，说在卡夫卡之后呢，小说就开始讨论如何扩展或者探索存在的可能性。它就不是像现实主义小说那样描述临摹存在，而是去讨论我们可以延展到的一些可能性。我们这个类似于游戏的东西，也有点像这种东西，就是我们把存在的可能性推到极致，然后看看接下来会发生什
0: 么。OK， 那我们就进入今天要讨论的第一个话题。今天我们要预设的这个场景就是。一条在北京花园桥地铁站的流浪狗，它现在呢想去瑞士看看，就是这件事儿怎么才能够达成？然后我觉得徐总，咱俩先起码得规定几个前提吧。首先，狗的品种是啥？嗯
1: 、柴犬，
0: 中华田园犬。然后呢，它跟其他狗相比，它的优势在哪
1: ？就是类似于有一个跟人齐平的智力，我们的灵魂和狗的身体结合在一起对。对
0: ，可以这么理解。好，那我们俩有什么优势吗？<笑>就是跟其他的狗相比，我们有什么
1: 智商比较高
0: ？对，然后我觉得可能你像我跟胡总，就是比较喜欢，呃，平时吃吃喝喝玩玩，我们可能对北京的一些店的信息掌握会比一条狗多一点。嗯、我们的对我们的移动半径会更大一点。平时有交通工具嘛？所以我们知道哪好吃哪好玩这个对于流浪狗来说算优势吗？
1: <笑>算吧。嗯，包括你还会一些，比如搜索的功能什么的
0: 。拿啥搜？对，拿啥搜<笑>？拿拿啥搜啊？我想问你，我吓一跳，我还想说你不会该说我，就，你还会外语呢吧？<笑>这个不行啊，嗯、大家这个不行，就是还是狗的生物性的那种。东西还是要保留它，对都不变,都不变、嗯。然后我们想狗的视觉，我今天早上特意查一下，嗯、这里边其实要跟大家交代，就是我们俩有很多这个信息是上网查的，但是不保证准确啊，就是我们不能保证我们每个信息都是出自很权威的论文，只是说可能百度搜索有这么一个词条啊，也也就别因为这个事儿觉得我们无知、嗯，这确实是无知了、嗯
1: 。我们不保证科学性
0: ，对不保证。那这条在花园桥地铁站的流浪狗应该怎么去瑞士？我会觉得有两个思路，第一个思路呢，就是凭跟某个人的关系好，让那个人带自己去。他都不是说自己有什么特别厉害的能力，他可能只是跟那个人关系好，然后那个人的工作属性啊，或者别的原因要去瑞士，然后因为喜欢这条狗，就顺便带过去了。我觉得这是一种可能。还有一种呢，可是这个狗经过长久的锻炼，不断的奋斗，使自己具有了非常过硬的能力和本领，比如说。在狗在这个项目上面能拿到什么类似吉尼斯世界纪录的东西，比如数数啊，还是认字啊，还是什么创作呀，就这种。然后自己很厉害，然后有一个什么全球巡演的东西，应该可能会去到瑞士。但这是两个大的方向。徐总，说说我们的具体，它有可能是怎么样去
1: ？其实我一开始想的最为最纯粹的办法，嗯，就是狗你自己走着去瑞士。但是这个涉及的一个问题就是。比如按一个什么路线去走，嗯，然后要走多长时间
0: ？我觉得按狗的寿命来说、嗯，你确定能走到吗
1: ？我之前还查了一下，人从北京走到瑞士，
0: 嗯
1: ，这个需要大概三千小时。
0: 三千小时，我觉得狗
1: 应该跟人速度也差不多。嗯，三千小时
0: 是多久？三千
1: 小时是多久啊？一
0: 百二十五天
1: 。一百二天不到一年
0: 。但是你不可能连着走、
1: 嗯、哦，你<笑>是死
0: 了那就。
1: 那你就比如一、哦、你一天走一半时间，你
0: ,你确定能走吗？<笑>你你想啊，你第一天走了十个小时、嗯，你第二天还能走十个小时吗？你不得缓两三天啊、嗯
1: ？你歇十四个小时？
0: 你现现在一个车去给我走，<笑>我就想看你能不能坚持每天走十个小时、嗯。但跟睡没关系啊，就是你每天走十个小时，嗯、你能连着一周
1: ？那你就走一天，歇一天。<笑>
0: 行吧，就这个方案我不认同啊，同同志们，我觉得这个你你这简直太残暴了
1: ，而且它太简洁了。<笑>对我们
0: 这期节目就到这里了，就是我们的解决方案就是他走了过去。谢谢大家收听，拜拜。亲爱的朋友，我们的营业时间即将结束，请您挑选好商品到收银台付款，谢谢，祝您晚安。那我就觉得说，因为他在花园桥嘛，呃，可能他可以先去三里屯附近，因为那个地方有瑞士驻中国大使馆。嗯、我想，是不是应该瑞士驻中国大使馆里面的工作人员会是这个城市里面比较频繁去瑞士的人呢？嗯
1: ，他可能每年要回去几天
0: 。就是对，那其实按照这个思路
1: ，你像中国要回来过春节、嗯，也不一定好，大使馆的人过春节吗？就你要回家过春节吗？比如驻外的中国大使馆的人
0: ，那就是那如果按照这个思路，就是说<笑>他需要找一个会去瑞士的人，最好是工作上面有点关系。如果旅游的话，那个面儿太大了，你哪知道谁要去？对对，那还有什么人工作上面会去瑞士呢
1: ？工作在瑞士，我突然想到，就其实我们国家有两个球员，他们在瑞士的联赛踢球，他们都在瑞士的苏黎世草蜢俱乐部。嗯一个是男足的李磊，一个是女足的张琳艳，呃，其实如果这样的话，你找到这两个人，然后等他们去瑞士踢球的时候，你让他们带你去就可以了
0: 。嗯，那你要是这么说的话，你还是体育方面，那我也想到一个，就是我有一个呃偶像吧，然后当然我们生活中也认识，他叫董栋。他是一个中国的蹦床运动员，然后曾经参加过四届奥运会，拿过一金一银两铜。为什么说蹦床呢？因为之前他跟我说过，就是国际蹦床联合会是在瑞士成立的，而且应该总部是在瑞士。所以说，呃，就是经常会有那种所谓的蹦床世界杯的系列赛在瑞士举办。那这样的话，你像你说，如果足球运动员在瑞士踢联赛，你可以根据；那我们蹦床运动员也可以，因为他有这个世界杯系列赛。还有什么工作的人会？跟瑞士有关呢
1: 。其实瑞士有好多那种各大组织的总部
0: 总部,总部
1: 对、嗯，包括各种协会。我之前看好像有二百多个都在那里，所以你可以找到一个在那个总部工作的人员，或者他的分公司也不一定是公司，就是分部的工作人员。嗯，但你这个就得等他调到总部去的时候。对，我觉得你
0: 这个周期太长了，嗯、就是他、嗯、他那个总部在那儿。就是咱也不去呀
1: ，或者你找到，比如总部来了一个人，他来类似于，就来你这个分部待几天，又又要回去，你找这么一个人
0: 就可以
1: 跟他回去、嗯
0: 。但是我想说呀，就是咱们说的这些，我有一个非常重要的问题想问。嗯，我们刚刚说都是这些人、嗯，他们一定有机会去瑞士，但是问题是。凭什么带狗去？<笑>就是凭什么带你去
1: ？而且凭什么是带你这条狗去？对，凭
0: 什么是带你这条狗去？哎呀，突然就开始互相骂了、嗯。为什么？这个点我觉得好难解决
1: 。所以你你这条狗一定是对那个人，有一定独特性，嗯，会让他分不开，与你没法分开的。我想到一个，就是你找的这个人，首、嗯、首先你想尽各种办法。你让他或者成为你的主人什么的，
0: 嗯
1: ，你跟他待得特别好，嗯，跟他特别亲密，嗯，然后你找的这个人呢，他是一个有分离焦虑的爱狗人士，
0: 嗯
1: ，就是说他一旦跟什么跟你亲了以后，他跟你分离就特别焦虑，这样就有更最大的可能性说，呃，他不能离开你，就去那儿，所以他可能会带着你去
0: 。还有什么
1: 我想到一个，比如你找一个小说家，让他为你写一篇小说，嗯、你这篇小说最好情节性很强，改编成电影或者电视剧，然后这个电视剧呢，他又得必须在瑞士拍。嗯，等他拍的时候，就有人来找你说
0: ，本色出演、啊，对
1: ，让你这条狗去演、嗯、演你自己，这样你就能去瑞士了。嗯、但是这有好多问题、啊，比如你怎么让他写关于你的小说，然后。凭什么他又能在瑞士拍、啊
0: ？这可能是和中瑞建交多少年的时候，嗯、可能是得看赶上这种大的。好，那呃，我们再继续把这个可能性继续说完。我们刚刚说的，就是说跟一个厉害的人，或者有机会去瑞士的人。嗯，那做一条狗，我有没有可能提升自己、嗯，然后凭借自己的独特的魅力、嗯，自己去瑞士呢
1: ？呃，我看到其实有很多。狗参加的比赛，嗯，有飞盘赛啊，什么竞速赛，嗯、但是竞速赛因为对狗比较不好、啊上身，后来被禁止了。嗯，然后那飞球赛呀、啊、雪橇赛呀、啊、什么旱地摩托，还有跳水什么的，有各种各样的比赛。嗯，但是你怎么确定这个比赛能在瑞士举行
0: ？大家不要忘了我们这个前提啊，我们是条流浪狗，就所有的这些什么飞盘呀、啊、雪橇啊，嗯、就是你都是要训练的。嗯<音>，对吧？然后我们一听中华田园犬，它它跟萨摩耶、哈士奇那种雪橇犬还是比不了。这个比赛先天你就没有优势<音>，我们只是智商上比较那个，但你身体上面克服不了，对吧？那我觉得，好像我之前是想说有没有就是像智力上面的，就是狗做不到对，就是说因为我们是一智力优势嘛，比如说能认字，<音>比如说把一个那个什么《琵琶行》。然后全部打散，所有字打散，然后那个狗可以按照顺序把这首词给它复原，就是类似这种，让大家觉得哇天，他怎么会？你只能拼这种，你不能拼，你不能拼那种体力上的东西。嗯
1: ，啊、
0: 哦，但是这个其实我觉得也不是很那个，因为你没有那个机会
1: 。对，你怎么让别人知道你的才华,的才
0: 华对？对，哪有人把《琵琶行》给你打碎？谁会谁会去做这种事
1: ？而且你去认识可能。你要会会德语，或者法或者意大利语是吧？就瑞士的四种官方语言。只会狗叫。嗯
0: ，所以我觉得还是一个那个第一个想法还是比较靠谱，就还是跟一个会去瑞士的人、嗯。我们应该继续解决，呃，怎么找到一个合适的人，然后又怎么让这个人带我们去，对吧
1: ？就是咱们凭自己。实现阶梯跃升，对，这失败
0: 了。<笑>自己这个，嗯，确实，哎呀，好悲哀呀！突然聊到这儿，<笑>我觉得，哇天，这没有在隐喻什么，还是觉得好难过呀、哎。好吧，那我们就现在可以选一下，就是这样的几种情况，我们觉得哪一种会比较切合实际，就跟谁去是最最合适的。那我们就从这里边挑两个方案，然后我们可以推荐一下。其实。在开始找到这个人之前的那一部分，我觉得各个方案都差不多，嗯、对吧？反正你得先去找一个人嘛。嗯、对，嗯、啊。那我们选哪两个方
1: 案？我想选一个小说家的那个，嗯
0: ，
1: 再来一个驻华大使馆的工作人员
0: 。可以
1: 。那我们就先说瑞士驻华驻华大使馆的工作人员吧。嗯嗯。首先，你这个狗在花园桥是吧？我们设定的
0: 。对，那首饰大旁边
1: 吗？你得先。你得先去瑞士驻华大使馆，嗯，先去瞅瞅，物色一个目标人选
0: 。那瑞士驻华大使馆是在三里屯那儿、嗯，对吧？嗯。我们查一下啊，就是说从花园小姐铁这，它是不是只能走过去
1: ？你还想坐地铁
0: ？<笑>在这个这个阶段，很难搭乘什么高级的交通工具
1: 。
0: 嗯。这个步行的话，大概要也有 14.1 公里、嗯，步行要三个小时十九分钟。哇塞！
1: 好累啊！你人要这么长时间，
0: 对，狗应该会快。狗可能
1: 比你快一点，
0: 快一点，但是好累啊！<笑>就十四公里就很长了
1: 。狗小跑而去，你都有志向去瑞士了，还怕这十四公里？<笑>我,我
0: 瑞士，我坐飞机去，好吧。那，哎呦，那我中间需要休息一下，我觉得我觉得太累了。嗯，
1: 行，歇会儿，比如吃个东西啊
0: 。那要去饭店吃吗？不行，可是饭店那个剩饭剩菜是就是是那种泔水，很脏，我不想吃那种。
1: 嗯，咱们这狗要求还挺高。嗯
0: 、<笑>是，那当然，我们是有脑子的狗，就一定要提高生活质量、嗯。我觉得我查了一下，嗯、从花园桥到瑞士大使馆会路过呃北京联合大学的什刹海校区，嗯、我觉得学校园里面是不是会比较多同学会给点香肠什么的？对，
1: 学校里比较好。嗯，有很多学生会给你狗吃一点东西。
0: 对，那我们就先去这个北京联合大学去找点吃的。嗯
1: 、北京联合大学准备欢迎刘
0: 老师。<笑><笑>我们没有给他起名，行吧？然后就一路走到了瑞士驻华大使馆。那到了驻华大使馆之后，就我有进出的工作人员、呃、嘛，啊，就各种各样、形形色色的人，嗯，啊、呃，男男女老少的、嗯。所以我们应该挑个什么样的人呢？
1: 哎，咱们这狗要不要进去
0: ？进到大使馆里面吗
1: ？人让进吗？应
0: 该不行吧、啊？门口不是有那个<笑>那个学校里应该能进得去、哦，大使馆应该进不去吧？行
1: ，你按概率来说，最好要一个瑞士人
0: 。嗯，那
1: 才有回瑞士的意愿。那
0: 瑞士的什么样的人呢、嗯？穿着什么样的，还是什么样的人会比较
1: ？哎，我想到了，其实你可以不主动去选一个人，而是让一个人选你，什么意思呢？就是说，你蹲在那儿，你在一个显眼的位置，他们进进出出。如果谁突然呃，比如看见你，然后多看了几眼，或者说想要摸<笑>摸你什么的，这就说明他对狗有兴趣，可能很可能是一个爱狗人士。嗯，所以这样人可能更大概率会喜欢你
0: 。那我问你这么一个问题吧、嗯，就是，嗯，如果我站在那儿，就很少说我什么也不干，然后蹲在那儿，就有人过来摸吧。就是算是就算是家里比较喜欢狗的，也未见得会做这动作，因为流浪狗可能还有一些疾病啊什么的、嗯嗯，对吧？那我如果提高这个被人看到的概率，我是不是应该稍微表现点什么？做表
1: ,表演个节目？
0: 对，就是让人觉得这个狗有点特别。那你觉得会应该干嘛？那
1: 你要表演太起劲了，到时候就一堆人围着你一圈开小视频，就没人摸你。其实我觉得，比如他多瞅了你一眼。
0: 我就赶紧追上去，是吗？
1: 对，在人群之中多看了你一眼，你就可能觉得这人，嗯，不错
0: 。那我们假设有这么一个人，你你猜测一下，就是我们在那蹲着，然后有一个人走过来摸了一下，嗯、你觉得这个人大概率是一个什么样的人？那我们要设定一个，继续往下推嘛？嗯、你就
1: 假设一个是一个金发碧眼的瑞士帅哥，就
0: 是年龄呢大概在
1: 二十几岁
0: ，然后，呃，你猜他在这个大使馆里面，他来中国几年了？
1: 呃，如果二十几岁，可能来的时间还不长，一两年。
0: 嗯、然后，那他，比如说表示了一个友好，摸了我们一下，然后他就回去了。那他不可能见到一下就抱走啊什么
1: 的，嗯、对吧？首先，你得等他下班的时候吧。你比如说上班时候他就进去了，下班时候你就他摸你一下，你就死死的跟着他走呗。
0: 你这样会不会觉得讨厌呢？你这样确定人家会带你回家吗？
1: 就、嗯、你要是一个人，人家可能会觉得你讨厌；但是你是一条可爱的流浪狗、嗯
0: 。下班就是那人家，家比如他开车，哦
1: ，不是他打了一车，
0: 啊，他打了一车，他上车了
1: ，计划失败
0: 。还是说第二天还要去门口等，就死等这个人，还是换个对象了
1: ？还是等一个人比较好吧、啊？对，让他觉得你的出现是一个神奇的事情、嗯，或者是一个命定的事情。
0: 这个是很多电影里的桥段
1: 。嗯，然后你人狗一见钟情，人狗情未了
0: 。我其实刚刚想说，我突然想到一个很可怕的一个事情，就是因为我想那个这个瑞士大使馆的人晚上回家睡觉的时候，这流浪狗还可以。雕一点什么礼物，第二天带给他们，就不用傻等了、嗯嗯。但是，我我本来是想说，他可以雕一点什么花瓣啊，然后在他地上摆颗心什么的，给他表白。我突然想到，他如果会摆心，他为什么不能直接摆字呢
1: ？哦，他有我们这种智商是吧？
0: 对啊，他如果有我们智商、嗯，他直接摆成字，我我想去瑞士会怎么样？嗯
1: 、你还不如摆个德文<笑>、嗯。哦，对对对，人家是瑞士人，就能看懂。
0: 哇塞，那这个事情是不是就不成立了
1: ？德文怎么说啊 ？"Ich 什么 s c
0: 那怎么
1: 办呀是不
0: 是这件事情不成立了呢？哎
1: 、呃，所以你就能去了呀
0: ？就如果我们摆出来一个我想去瑞士，会能去的成瑞士吗
1: ？呃，也不一定。我估计会有一堆人围着你拍小视频
0: 。那拍完小视频，小视频平台什么的，可能就会赞助我一个机会吧。不
1: 对，首先你得先看看大家凭什么认为这是你摆的。大家可能以为是别人摆的、嗯，你只是在那站着
0: 。那我可以现场挪呀，嗯、我可以现场把草又摆成别的字。哦
1: 。
0: 我可以摆成就是我呀
1: 。哦，你就想象。就像
0: 一个画板一样嘛
1: 。就一堆人看见你那儿有个字，然后围着你看。对。然后你就突然开始改那个字。
0: 对啊对啊，比如说我用稻草摆的，然后就把那个
1: 。摆一个我想去瑞士，然后大家一看然后小公鸡捡到谁谁要带我去。
0: <笑>”哎不，我们要把这个可能性屏蔽掉，因为我们在屏蔽有人。性。因为如果这样，其实这个故事就结束了、嗯，就是后面很容易就达成了。我个人觉得，嗯
1: 、不是你摆出来，他不一定就能去啊
0: 。我觉得如果你是这样一个噱头，变成了某种网红啊什么的，嗯、哦，一定会对，你就一直写瑞士，一直写瑞士，肯定会有资本进来，嗯、说就带大家去看他到底要干嘛
1: 。哦，写个人瑞士。
0: 对啊，就写我想去瑞士
1: 。瑞士什么德文 t Swiss
0: 。对，反正就一直那个嘛。哦、不行啊，这个这个可能性去掉、嗯，我们暂这
1: 这不就成功了吗
0: ？这哦，好吧，那第一种情况就是，
1: <笑>就是一只网红狗变成网红狗
0: 。对，第一哦，那这种情况就是说，我不需要依赖任何人，我站大马路上摆就可以了
1: 。无意中，那你都不用去大使馆。对，不用啊。不过，就是你去大使馆更容易碰到愿意带你去的人，对吧
0: ？但没有，但其实你是凭借，比方说什么网络平台火的嘛。哦所以那可能就是中国人安排人带我去、嗯，不一定非要跟瑞士
1: 人。就你比如有个瑞士人顺便就要去，就可以把你带上了，就可能性更大一点嘛
0: 。对，也可以吧
1: 。但是你这这等于是阴差阳错
0: 。对，这是偶然性。思路<笑>突然
1: 转变成成为了网红狗。<笑>嗯
0: ，这也可以嘛
1: 。啊，然后就比如你的视频，然后传到了一让瑞士人看见了。瑞士人就说：“哎呀，我们得把这狗弄过来。
0: ”那瑞士大使馆这个就
1: ，它其实就不是瑞士大使馆了，就是网红狗
0: 。对，那我们哎
1: 呀，现在这是一切接接网红
0: 。那我们其实还是可以顺着这个思路走，嗯、就我们变成小说家的思路、嗯，那就还是说我们怎么吸引一个人的注意，然后让他带我们回家。就这个问题还是没有解决，对对吧？那我们如果不去瑞士大使馆的话。嗯小说家，你觉得这个职业的人平时会在哪些地方逡巡？咖啡店吗
1: ？呃，外国的小说家可能都在咖啡店写吧
0: 。哦，你要找一个外国的小说家？
1: 就是、不，不是，就是中国的话，可能在家就写了。因为
0: 我不知道。你有没有了
1: 解小说家
0: ？我我,我写论文，我不写小说。嗯嗯、我写论文是会去咖啡店、嗯，因为我在咖啡店经常会看到人拿电脑，嗯、然后一待待一天嘛。那我不知道他们在干嘛、嗯，有的可能在做别的工作，但保不齐也有在写东西的
1: 。对，但是你比如，你就想象吧，你余华、莫言去了咖啡店，那不就轰动起来了、啊？
0: 对，你不要找那种特别著名的小说家
1: ，可能就不会让你发现他们在哪写。嗯
0: ，那就是一般的呢
1: 。一般的，你要不要选、嗯、选一个谁呀、啊？只<笑>要你就得罪他了，他就说：“哎呀，原来我是一般小说家。
0: <笑>”就是，嗯，那如果你说他小说，因为后面有说要改编成电影、电视嘛，嗯，那双雪涛老师，因为他很容易被改编。说他
1: 是一般小说家。
0: <笑>我没有没有，我是说非常容易被改编，<笑>改编的空间
1: 、嗯。我觉得你得找一个有点，你比如你这个小说要在瑞士写瑞士的情景嘛
0: ，哦，找
1: 一个那种比如经常去欧洲的这个人。
0: 那我们还是不要说是谁了，嗯、就是因为也想不到，确实想不到假如、嗯、就是有
1: 这么一个人。对
0: ，嗯，嗯然后不好意思、嗯，他什么样的一个大致的人设、嗯？我觉得应该往更有利于自己的地方去想、
1: 嗯。最关键是爱狗，然后离不开你这条狗
0: 。那他应该是个什么性格的人就像你说有分离焦虑的
1: ？哎呀，你比如比如我往坏一点想，像一个很孤独，平时很孤独的人。嗯，虽然朋友很多，但内心也很孤独。然后未婚的单身，然后对，比如有分离焦虑
0: 。那我们就应该找一些，比如说未婚单身，大概率就是如果碰到手上有戒指的小说家，我们暂时就先不选他了。嗯，然后那、嗯、这些人如果戴了尾戒的，那就着重去考虑
1: 。哎，你你都这智商了，<笑>你还你不能选定一个小说家？对你搜索一下
0: 怎么搜索？你一直在说搜索，我想问你怎么搜索。刚刚说去瑞士大使馆，<笑>我就想说怎么导航。其实除非你背下来那条路，你,你能认路牌。你
1: 只能问问你的流浪狗朋友有没有去过了
0: 。他大哥，流浪狗怎么知道哪是瑞士大使馆
1: ？哦，你说别的我不知道啊
0: ？对啊，就是狗对狗来说、嗯，它不就是一个楼或者一个什么，嗯、它怎么知道那是什么？
1: 嗯呵，那你刚才那个第一步都去不了了
0: 。是的，我现在突然觉得
1: 。<笑>但你刚才已经成为网红了，所
0: 以就只能就地成为网红了。不好意思，大家就刚刚那个去瑞士大使馆那事儿就不成立了。现在来看，但是小说家这个我会觉得，就是像我说的嘛，如果你咱们设定说小说家会在诸如咖啡店这样的场所写作的话，嗯、那么就比较好找。因为我只要在呃，就花园桥地铁站附近找咖啡店就行了。嗯我，你就别管我找哪个，反而会比较容易，也不用导航了，就四处溜达呗
1: 。哦，你顺便能看到他那个电脑里写的是不是教授？你
0: <笑><笑>要是财务报表的话，如果数额特别高，也是可以考虑的
1: 。那并不是他有钱，可能是他<笑>他工作的那个店有钱。
0: <笑>那我们就除了咖啡店。你还能去哪儿找小说
1: 家呢？一般都是，我觉得是安静的地方吧，或者你找那个办活动的地方，书、哎、书店。好主
0: 意，好主意，好主意
1: 。等人来办活动，你就发现啊、呃，是这个人，或者甚至他不是他办活动，有可能是请他做嘉宾，也有可能。哦，
0: 这个哇塞，这个主意太棒，这、嗯、不是我们经常干的吗
1: ？嗯嗯嗯、<笑>但这你就你就得等了，嗯、但请你可以有些活动他会提前贴海报嘛，你就去书店瞅。嗯这周有
0: 谁？这个又有这个问题。嗯，你怎么找到各家书店？你最多找到你附近，比如五公里刚好有一家
1: 。你这附近先溜达吧
0: 。反正就是有那么一个书店嘛。到了一个书店，然后可以看到一个海报，一般书店都有，就是最近的，比如说一个新书发售啊，就这么一个一个。然后我们找到一个什么样的作家？就这可能要等啊，因为比如说这一波它可能社科的书，就你还不是小说。嗯。然后就。要看一下预告，比方说一周之后就刚好有一本小说的新书发布，那那我们要找成什么样的小说？就是我的意思是说，因为我们想要的是这个小说家的下一本小说写瑞士，对吧
1: ？反正有一本就行了
0: 。对，那他得下一本才能带我去嘛，因为他不是要以我为原型嘛。嗯。那他这一本应该是跟什么有关、嗯？我倒觉得你如果这一本已经跟瑞士有关，下一本可未必写瑞士了。但如果你这一本跟瑞士完全无关的话，他下一本也未必是写
1: 瑞士。就你这个这个人，他写的东西可能就有一点那种，比如他是一个专门写，比如乡土啊这种的小说家，可能就不太行。对。他可能就不不愿意去。你就比如一个要写，哎，你怎么知道他小说里写的什你翻开书看是吗
0: ？不是啊，那他不是有活动预告吗？<笑>你活动要总能体现一点，而且有书名嘛、哦，就是总能。<笑>总能有一点资讯吧？你要是书店做活动、嗯，你不也得有个宣传吗？嗯，妖风，是
1: 或者你就想想，咱们看过的这些小说，哪个名字容易容易让你觉得这个小说家能再写一篇瑞士
0: ？
1: 呃，哎，你比如村上春树写挪威森林，你发现有挪威，说明他可能要去欧洲，顺、啊、便去个瑞士。
0: 嗯,嗯，我们这样设想啊，就是说看到了，比如这个书店这一个月他们的活动安排计划，嗯，然后可能比如有十到二十本新书，假设我们排除一下啊，首先就是选什么样的作者和书的分享会，我们去参加的可能性比较大
1: ，情节性强的小说，嗯，就是先锋什么的就算了、嗯
0: 、啊，对，先锋什么的它可能都不设于具体的地点
1: ，就没法拍，嗯
0: 、哦，然后或者我觉得。嗯就是偏向一些回忆类的，会不会有作家去过瑞士？就可能他年纪很大，然后要、嗯、年轻的时候在瑞士生活过那种。然后他可以不去瑞士，嗯、但是只要他这东西拍成电影，就会有导演什么的带我们去瑞
1: 士、哦。拍他的什么传记、嗯、自传、电影、嗯
0: 。哦，那个这、就是、这个范围太小，这就、个、不是小说了。嗯嗯，那就找一个一般的年轻一点的作家呢。就
1: 是你可以。他不一定去过瑞士，你可以引导他以后写瑞士
0: 。就是二十到三十岁左右的一个作者，还是三十到四十岁，三十到四十岁
1: 都行
0: 吧。啊、哦，这样的一个作者，然后写了一本偏现实主义的小说，然后新书发布会。好，我们这条狗就是现在到了这个发布会的现场。嗯、然后你看，这作者活动结束，他可能叫一个车或者开车就走了。嗯、那可能他在北京的，比如三十公里以外的地儿。就是我们现在的问题是说。呃，第一次见面，就算我们选定了一个自己认为合适的作家、嗯，可是你不能保证第一次见人家、嗯、人家就把你带回家，除非你能把这件事解决。就第一次见面那作家就非带你回家不可，这得是个什么作家？<笑>这是好可怕呀
1: ！那你除非第一次见面就是令作家眼前一亮，自残展现才艺，
0: 我觉得自残
1: 自残自残你得走偏、就
0: 是，就是碰瓷。
1: 你就撞撞着腿，
0: <笑>没有就撞在他身上，然后一下倒地了，<笑>就是让他自责嘛，因为作家会比较敏感嘛。哦、他
1: 得带着你去医院的，对，就是他会。说还带你回家养几天对
0: 。对啊，就会觉得是因为他的原因，嗯、这好卑鄙啊！不、哎、是你
1: 直接碰他的车吧？他上了车，你就<笑>我
0: 就我觉觉得可能就没有然后
1: 了，你就可能死了，你就可能真被撞死了，<笑>
0: 就者被压死了，对。首先，我们现在不好意思，现在出现了问题。如果强行第一次见就带回家，有什么办法？那我的办法就是碰瓷。作家作为这么敏感的人，那肯定就是说有些道德感很强啊，就是那种，呃，所以怎么碰瓷呢
1: ？你干脆就直接朝他腿上撞，跑过去，<笑>
0: 然后呢？撞
1: 完就躺旁边儿，装作垂死挣扎状。
0: 作者，那会不会书店的人就是工作人员？我觉
1: 得，哦、可能就打个宠物急救电话。对对对，接走了
0: 。对，就是他不是不会想带回家的那种嗯
1: 。嗯，或者你把他什么东西抢走，一直叼着跑，然后他追着你
0: 。哎，这也是吧？问题是像
1: 像那个电影或者小说里的情节是吧？就
0: 是那种转世，不是转世，转世就是一个去世的人，<笑>然后灵魂附体到狗的身上，回来找那个。我看过那个。那其实现在现在人出门、嗯，没有钥匙，没有钱包，就剩手机了。嗯
1: 、手机。
0: 那就是这个作家正在特别开新是分享会，然后我们冲上去，在他那个手边的桌上把手机，不过手机比较难叼、哦
1: 。他在你手上，你你得跳起来去，你得等他把手机拿出来的时候，你去迅速叼一下
0: 。或者就是他正在说话的时候，他手里拿着麦克风，然后那手机放在旁边桌上。哦、啊，你是
1: 说？会议中间，就活动中间就叼走、嗯，不是之后啊
0: 。那不行，那就变成别人追我
1: ,我。我还想着活动结束你再去呢，把<笑>让人把这活动好好办完
0: 、啊。<笑>对对对，对，活动结束。
1: 嗯
0: ，活动结束，其实手机挺难叼的，因为它滑、哦，就是很你就是很难咬住它。你、嗯嗯
1: 、这狗的牙齿可以信赖吧？哎、可,以可以，人可能不好，有可
0: 能把咬碎了我这屏幕，那就。叼着他的手机，活动结束，然后一旦有人、嗯、一旦有人要加他的微信，他掏出二维码，然后我们一
1: 条狗跑着把手机叼。对
0: 对对,对，然后呢
1: ？然后你不能跑特别快
0: 。那你确定是他本人追，不是书店的小伙伴追吗？就是那种体力比较好的男孩什么的追，因为你组织一个活动有很多。这种协办的人员嘛，他们能难道能看出这个作家？觉到时候你们
1: 大家都是傻的，在<笑>就不知道要追。
0: <笑>然后，可我觉得这样，叼到门口，然后回头等着那个作家出来
1: 。就是如果别
0: 人接近他，他就跑、哦嗯；但他跑了之后又回过来，一直等到作家。
1: 就是只有作家上前，他才不跑。对，也可以
0: 。那然后呢？然后作家伸手要把手机拿回来，你应该表现什么
1: ？你给不给他呢？
0: 我觉得不能一下就给，那我觉得这关系也结束了。对
1: ，结束了。那你就再跑两步，你类似于引导他去一个什么地方
0: ？什么地方呢？呢
1: 、啊？就是你，咱们的最终目的是去他家，是吧？嗯
0: ，而且对我们第一步先进家门，然后在第二步就是留下来。然后因为我们要很漫长，你如,如果按这个方案来，要很漫长的时间跟他相处，嗯、因为你得写个小说、嗯，怎么也得个一年吧？嗯。嗯所以有可能，比如像碰瓷那种，有一个问题，就是说你伤好了，他可能就把你就交给领养中心什么，他这本身没有想那个，但是但是你休养的这段时间，就一定要好
1: 好表现，对，好好
0: 表现，<笑>争取逗<笑>争取留下来，<笑>争取留下来。那现在就是说掉二条手机怎么办
1: ？就是你得让他带你去，去他家
0: 。就是他做完活动，他肯定要回家的。<笑>就我们暂时决定他要回家，而不是还要去别的地儿。他有可能跟别人聚餐是吧？先不考虑这个，就是他直接要回家。嗯、但是我就有一个问题，别管是叼我手机还是碰瓷还是干嘛，就是他为什么要带你回家
1: ？反正就这样，比如一个小说家，他做完活动打一车回家，他开门的那一刻你也跳进去。其实这样的话，嗯、可能一般的人他会把你赶走。嗯，那你就不停的试呗。试几次看谁不赶紧走，嗯，你就能跟着他回家了
0: 。就是那跟着他，你只能、嗯、哎好，我们就顺着这个说啊。假设这个做完活动，我、嗯、们跳上去了，然后这个车开到了这个人家门口，嗯，嗯小区或者什么的，然后下车了。嗯、<笑>车不能开上楼吧？
1: <笑>没事，他下车你也下车了，然后呢？然后你就跟着他，啊，一
0: 直到家门口。最
1: 难的就是开门的，怎么进他家门？嗯，但其实你可以像那个进车一样，他开门那一刻，你先跑一些
0: 。对，这个全程就是你在假定这小孩家都没有任何的戒备和反感
1: 。咱们就得一次次试嘛
0: 。或者说，这个中就是这个期间，需不要表现的稍微
1: ？呃，还是表现的乖,乖一点，乖一点你都这样了,了，你还能
0: 乖哪儿去
1: ？就是除了这这几个动作，其他的都乖一点。
0: 含情脉脉吗
1: ？或、嗯、者可可怜兮兮的看着他。
0: 嗯，哎呀，觉得抱歉大家，我们也是尽力了。只
1: 剩一条路。最
0: 后就是说，<笑>我们说了用偶然性解决偶然性嘛，只、嗯、能是偶然碰到一个偶然不讨厌狗的人。嗯 ，OK， 那到了他家之后，怎么留下来
1: ？先死皮赖脸的。如果他赶紧走，你就死皮赖脸的不走。
0: 那他不会第二天就把我们送到领养中心了吗
1: ？哇、哦，找人来把你抓走是吧
0: ？就是我觉得第一晚很重要，嗯、你必须要，我觉得这些地方你必须要展示出你不一样的地方，
1: 表现一个才艺
0: 。起码是他对你好奇，他想看看你还能干嘛，他得有一点好奇心的趋势，嗯、觉得你是
1: 未知的。哎，你流浪狗，人家会不会觉得你就是脏的脏的？所
0: 以就一进屋自己先去厕所洗澡
1: 。呃，你还会洗澡呢。
0: 那我觉得应该会吧，就是那水龙头，我们知道吗？跳上去，然后一碰它就开了
1: 、哦，然后这个人会不会觉得很懂事？对你这其实一举两得，一方面洗澡的，另一方面要展示才
0: 艺。<笑>对啊，才就是回家先洗手吗
1: ？先回家先洗澡。嗯
0: ，怎么样？就跳到那个洗手洗手池上面，然后一碰，调好热水，别别别冰着自己、嗯。然后他会、嗯，你觉得如果你是这个主人，你会觉得怎么样？
1: 那我肯定是震惊了
0: 。<笑>对，尤其是比如说你进到一个人的家里面，你能准确的找到，你要去卫生间洗澡，尽量别去厨房洗澡，嗯、<笑>就是找到卫生间的门、嗯、进去
1: 。你万一他卫生间关着门怎么办
0: ？应该可以碰一下那个门，嗯、开那个
1: 门把手、嗯。对
0: ，这个应该能开、嗯。好，洗完澡，这时候他应该很震惊，然后
1: 。嗯、但你比如说你打一些疫苗的、嗯、什么，你还没打。嗯嗯
0: 、对。就很怕他借着打疫苗就把我送走、嗯，所以还是需要继续展示才艺，尤其是我觉得应该展示那种不只是作为一个狗的那种才艺，嗯、而是说能够辅助他的东西
1: ，帮助他写作啊？
0: 对，嗯，那我觉得才是真的离不开，因为如果你要是说需要狗的话，他作家有可能就是收入还不错、嗯、或者干嘛，他可能选择把我送到领养中心，然后买一只纯种狗，有可能啊，嗯。就是如果要养的话，而且说实话，如果流浪狗的话，年纪也不是最合适的。嗯，就是一般如果你想养狗，又不是正规的领养渠道，他可能会觉得，就是还是自己选一个比较喜欢的嘛，外形啊各方面、嗯。那他有可能放弃我，但是如果我能辅助他的事业，就是那种，就不只是作为一个宠物了
1: 。其实你到你到他家一进门就去洗澡。这已经是一个他可以写进小说的情节，嗯，就这件事已经给他一个很大的印象，嗯，然、啊、后你就再做点，再接着做点超长的事情吧，嗯
0: ，在一个人家里作为狗，你打打开电视，开空调，如果夏天的话
1: ，用遥控器是吧
0: ？对，真要找一下，但是找到了按一下应该还可以、嗯，就这样就足够留下来了吗？那我。啊，这完了！这如果一旦聊到这儿又跑了、嗯
1: ，就是有可能留下来。
0: 就是如果他有一台开着的电脑，你可能想象一下
1: ，开始敲字儿。对
0: ，是的这个就比那个我想去瑞士还简单。敲了
1: 直接写我想去瑞士
0: 。对
1: ，嗯，万一就是你做这一些活动之后，你又成了网红狗
0: 。对，就是为什么网红是唯一的、<笑>唯一的这个方式了。可是这种网红狗，而且你
1: 你做网红狗比这个让他写一个情节容易多了
0: ，就是一定。其实当一条狗能拥有我们的智商的时候，嗯，变网红狗就非常容易了。
1: 嗯，网红狗成了唯一出路，对，这
0: 、就是唯一的出路
1: 。或者你就假设这个作家不是很希望在网上出名什么的。
0: 他都去做活动了，他还不想出名，<笑>这个人好分裂呀、啊！不想,不想
1: 网红，网红式的出名
0: ，对，就还是让他写进对,对，我们就
1: 咱先别成为网红狗啊
0: ，不成为网红，别
1: 走出这一步了
0: 。好，那那就还能为他做点什么呢、嗯
1: ？然后你的目的就是让他写一篇有狗就行，关于狗嗯的小说，嗯。嗯
0: 还要发生在瑞士,瑞士、哦，还,你还你士、嗯、得还得发生在瑞士，得得发生在瑞士，要不然电电影改编的时候
1: 就。其实我想到，就是你让狗和瑞士这两个形象在他脑海中，类似于反复出现或者留下很深的印象，嗯，这种东西。这个狗之前做这些事情，已经令令他留下很多印象了
0: 。哎，但是你觉得做这些，你就确定他不会把我送走、嗯、对吗？就是现在已经是留下来的状态。哎呀，不只是这一晚
1: ，只能是说你留下的可能性慢慢的增加了。嗯，是，但你也没有一个特别绝对的说你就能留下嗯
0: ，好，那接下来我们往下推进，就是怎么样去暗示他跟瑞士有关的东西。嗯
1: 、但是你在这个过程中，也不断的开始做一些。超出正常狗能做的事儿吧。嗯，让他觉得你很特殊。哎，瑞士，我想，的，如果他家有个世界地图，你哪天就把那个瑞士那个那个国家抠了，或者戳一洞，让他发现，哎，怎么瑞士没有了？然后瑞士这个印象就在他脑中留下了。你现在只能做的就是不断让他脑海中留下瑞士的印象，但是你其实没法让他直接写到瑞士这个东西。
0: 瑞士莲牛奶糖算吗
1: ？<笑>算算吧
0: 。对
1: ，就等于你把这个印象类似于印在他的像无意识之中吧。然后当他写作需要灵感的时候，有有一天就突然蹦出来了，就要写一个瑞士的东西
0: 。或者这么说，他有一天突然发现说，为什么哪哪都是瑞士？嗯、就是有时候我家地图缺的是瑞士、嗯。然后偶然去超市买糖，居然是瑞士莲，也没买别的。为什么全是那个跟他有关的、嗯？然后可能，比如说家里某什么给他弄成瑞士国旗的样子，就是弄个番茄，这个、番茄呀、啊，傻瓜，你给管番茄呀、啊？瑞士国旗不就是一个十字吗
1: ？然后那个，白色的十字。那
0: 个、就是其实都不用白色，盘子的陶瓷底不就白色吗？哦、嗯。然后番茄弄成四瓣一摆，哇塞，怎么样？哎
1: 、你摆歪的人就以为是丹外
0: 。对<笑>，然后就是就是这种反复的。
1: 比如哪天看电脑开着，你就敲一瑞士上，茶
0: <笑>。这这条狗纸，然后、嗯
1: 、这是过几天请请了一个驱邪大神
0: <笑>我。我觉得，也，而且就是他会不会就不想写小说？<笑>这没人没事，他
1: 就开始写那个奇幻小说
0: 。<笑>然后就是说，就是他要在这个人的家里表现出他很特别嘛。啊，然后除了我们刚刚说的什么去，呃，直接去卫生间洗澡啊什么，其实我还有一个方式，觉得它可以表现出自己的特别，而且不是很复杂，就是模仿人的行为，模仿那些，因为有的只是说，呃。没有那么明显，就是你可以刻意去模仿别人，比如说翘二郎腿、嗯。我假设啊啊、哦嗯，狗翘二郎腿。对，然后比如说在那个电脑前面假装打字，把爪子放在键盘上、嗯、啊，类似这种。然后你就
1: 被做成表情包了。
0: 对，就各种姿势。为什么？其实这里边还有一点点的小的哲学在里面嘛，就是因为有很多，其实哲学家有很多关于人为什么会发笑的这么一种哲学思考。嗯包括像弗洛伊德也有关于无意识和，呃笑的这个部分。然后我自己比较最近一直在读的其实是柏格森的一本很薄的小说叫《笑》，呃，就是当然它只是一个流派的对于笑或者说对于所谓幽默的一个理解。然后它里面其实就有一一个点挺逗的，他说，就是其实呃人在属人的范围以以外是无所谓幽默和笑的。就什么意思呢？比如说，你可你想要赞美一株植物，然后一片特别一片景色或者一个动物，你可以说它壮观，或者你会说描述它，你说它很丑陋，它很普通，但是你不会说它很搞笑。这、就是博格森的观点，就是你不会说，哎，这个山怎么这么搞笑？为什么？你说我会说呀，就、这、是、个、山就是长得很搞笑。但凡是你这么说这些的时候，你都是把人的特性赋予在它上面，它才会变得搞笑。而如果你说这个山非常巍峨、非常壮观，这个是可以不带有人的属性的，因为你也不太经常说形容一个人哇、啊，你长得好巍峨呀、啊，对吧？所以他认为笑这个东西，比方说我们都知道说那个萨摩耶嘛，因为萨摩耶老说微笑天使，为什么说那个唇线是那样？但它真的只是唇线长成那样。而且他经常做那种就是两边向上翘，是因为他那个口水有的时候会不自觉的流下来，所以他要保持上翘把那个口水兜住。他并不是在真的笑，但人为什么喜欢他呢？就是你觉得他一直在笑，因为他那个表情跟人微笑的表情就是是契合的。然后你比如说我看到一顶帽子，哎，我说这帽子怎么这么搞笑、啊？但其实你笑的是什么呢？你笑的不是这个帽子本身，而是你想到了。这个设计师或者有的人在设计这顶帽子的时候，他脑袋里产生了什么样古怪的想法？你笑的是他设计的那个想法。然后同样的嘛，就说我们刷萌宠视频也会笑，是因为觉得这个萌宠很贪吃，然后有的时候猫就会骂骂咧咧的那个样子。但你其实仔细想，它不就是跟人像的地方？你觉得好笑？那我觉得如果要是我们这条狗，哎，可以反过来利用这一点。我知道你为什么笑。那我就做出一些其他动物都不会模仿的、更困难的去模仿你的东西，啊，比如说你做瑜伽，像那猫不是会那种下犬式吗？当然那是本能，啊。那还有别的事呢，瑜伽还有上犬式呢，猫可不见得会了。然后我就都可以就是模仿啊，或者是去这么做，然后这个就会觉得我可以一种拟人的方式去使自己变得特别，去逗笑它啊。我觉得这个也是一个。很切实可行，而且很变化多端的这么一个方式吧，嗯。嗯
1: 然后你就被做成表情包成为了网红，<笑>还
0: 是什么？走
1: 上了网红之路
0: 。总之就是留下来了，然后通过自己的特性、嗯，让作家觉得特别。然后呢，瑞士的元素我们可以再加一点，就怎么让作家更多的看到瑞士的东西？像你刚刚说的那个
1: 、嗯，但你比如刚刚才你说的，让狗表现的幽默这个特点，嗯。然后你要让他能把你这个东西写到小说里，作为一个可以写的情节弄进去。嗯，就你想象一下，你能把一个类似于表情包里的那个动作，放到一个小说情节里吗？关键是你要做一件完整的事情，嗯，而不是一个表情或者一个动作、嗯
0: 嗯。诶，那我可不可以理解你说的这种事情，就是我所有的这些事情穿起来，比如说。我今天陪你刷牙，然后跟你一块练瑜伽，你觉得这些都不值得写？嗯、可如果从这一天的第一件事开始，我,我每一样都模仿你，模仿了一整天二十个动作，你觉得还值不值得写？就这个狗，然后如果这一个月我都是这样做下来，就变成个苦活了是吧？就是说，就是你会觉得一陪伴值不值得写，长期的陪伴；二就是我一以贯之的去做这个，它是不是就变成一种事儿、嗯？还是说你觉得需要那种？惊天动地的，就一下就成一件特大的事儿
1: 。对，我觉得你说的前一种就挺值得写的。嗯
0: ，或者有什么特大特大的事儿，不又变成网红了吗？你再来弄那，就特让他感动的事儿
1: 。对，而且特大的事儿
0: 去咬他前男友。对，我们也<笑>没,没说，不好意思，我这女性视角自动带入
1: 。特大的事可能得碰，就是不是你能策划出来的。抓小偷，就是这东西没有多大吧，可能。所以把你写到情节里，这个东西已经可以实现了
0: 。其实我还是不太能想到他到底怎么跟瑞士挂上钩。嗯、就是如果我是这个作者，我有一条很好的狗，然后这个狗反复的提醒我，我的生活里出现了很多瑞士的元素。然后，但那国家对我来讲还是很陌生呀。我不是因为看到一个国旗，看到地图上少一块就。
1: 或者就这样，你直接狗和瑞士这两个意象关联起来，让作家直接直接就写一个，一直想去瑞士的狗，嗯
0: ，
1: 或者一直喜欢瑞士的狗啊，类似于这种
0: 。其实我刚刚都还想到说，那个把那个如果有可能把那大使馆那个事儿接上，介绍一个瑞士大使馆的人给这个作家，怎么介绍、啊、就是这个确实、就是是,是挺难的，因为这个狗一旦在这个家里。扎稳了之后，他反而意意味着他不太能出门了
1: 。所以思路还是你在他的生活中不断的把瑞士这个东西放到他的印象里，增加他写瑞士的可能性
0: 。那其实我们能做的只能到这儿了。然后我可以，比如说，我可以如果他家里有电视的话，然后我可以用遥控器去在他家他在家的时候做家务的时候，嗯找一下。如果哎，如果是那种网络电视，其实可以搜瑞士，然后相关的纪录片呀、哦、电影啊最，最
1: 好是网络电视。对，你要传统电视，你还得碰、嗯。
0: 对，那个太难碰，但现在用网络电视吧、嗯，然后搜一下，然后就可以一直放，然后它。嗯如果比如说我白天自己在家，然后他出门，然后我能保证他每次回到家，这电视里都是瑞士。
1: 你就这一个节目循环放
0: ，就是各种瑞士，不，各种瑞士、哦。就第一次是瑞士纪录片，第二次瑞士电影，第三次是瑞士歌手的歌、嗯、MV，、嗯、就是第四次是滑雪视频比赛、嗯，就是各种、嗯，然后每次回家都是，而且因为他出门前电视都是关的，所以他第一个反应肯定是、嗯、哎电视怎么开了、哦，然后第二反应在播什么，我就是瑞士。就只能是通过这个这个状态，但是我们其实可以分析啊，就是如果到这一步的话，这个人的心理，你会觉得这个狗是想去瑞士，还是这个狗有什么毛病，还是怎么，还是它为什么老是这样？就你这你会怎么看待这个狗？对
1: ，也可能是有什么毛病
0: 。<笑>对，就是一
1: 听见瑞士这，可能是对瑞士这个声音啊，或者国旗什么的有一个特别的反应
0: 。就我觉得挺可怕的，说实话，如果有这样狗，嗯、我难。
1: 那个把你扔了，我觉得真的。不是带你去看宠物心理医生，对，这这容易变成一个灵异事件
0: 。对，这个就是我很可怕，我觉得那就、嗯嗯，所以这里面需要一个平衡，对。就是你又不能把握一个度，把握一个度，不能把那个东西展现太过。所以我们一直在聊偶然性、嗯，最后还是轮到了某种必然性，就是等待。对，就是把这些条件创造好，剩下只剩等待。等待这个人写我，然后等待导演看上，就所有这些都是没法决定因为他出来的书，能有几个被改成电影呢、嗯？这些事情我们聊到最后会很诡异。第一，对于这个作家来说，如果你家里有这个狗，你未必真的想让它留下来，这个事情很诡异。第二，如果你作为导演，你真的找到了一个超乎寻常的演员狗，你让所有本来要用特效去办到的事儿，用实物的狗全办到了，你这电影拍出来也不见得是会被夸赞的。就我我猜很多搞不好动物保护组织的人就说你到底怎么虐待他，就<笑>是他怎么会做，你信吗？一定这样，就是你到底怎么虐待他？你还是给他吃什么迷药还是干嘛？他为什么会这么听话？狗不是这样的。然后也有人会说他还是用了特效，他只不过做得比较好。然后他就是死活不承认。就我觉得这种声音都是可能，所以这个事件最后但不重要，只要我们去了就行，是吗？不
1: 是你说。就是你说那，比如动物保护协会谴责的这个事儿，如果你走网红狗的路线，会不会也招来这些东西？就
0: 是你，就是你的意思是，永远大家都没法相信你是出于自己的意识、哦。不过
1: ，不过你网红狗的路线那个时候，你是一个流浪狗，就是没有训练的。
0: 嗯，哎，但是这个人家会不会这么觉得？嗯、就你所有这些狗舍都是可以立的嘛
1: ？对，
0: 你一个富豪狗，你也可以立成。我是流浪狗的人设、啊，就是哭穷呗，就是但凡能火，那他可以随便去贴这些标签嘛。所以这个事情到底是成了还是没成？我们第一期这个话题
1: 。对，因为你先成了网红狗之后，你就面临着一系列这个，甚至有可能网暴啊，或者或者一些热点，你先去处理这些问题
0: 。所以说，我觉得就是当我们如果目标是非常单一的，嗯、就是去瑞士，嗯，呃，踏上瑞士国境国界。如果仅仅是以这个为终极的目标、嗯，而不是获得幸福生活的手段的话，那就
1: 爬上去。了
0: 。最简单的，就是这个这个问题就解决了，也不断解决。但如果再进一步想，就是这个方案还需要合理化，因为你这样的方案实现之后，会有很多的隐患
1: 。爬上去是最简洁的方法。
0: 然后就爬上去的事<笑>哎，如果我们爬上去，我们就。后怀疑
1: 爬上去还最快呢。你说你等小说家写小说，这就等到什么时候去？可能那个时间你都爬着去了
0: 。也是，那我们就最后叙说一下，就是如果要是真爬着去的话，这一路利用我们的智商，可能给自己的身体就是带来什么样尽可能舒适的体验？嗯嗯、比如说，我先说一个
1: 。等会儿，咱得先看看路线吧、嗯？不是，就是你这个狗如何知道路线？青藏高原，你得绕一下
0: 。就是现在我们在说的是，如果一条狗直接从花园桥去瑞士，是步行过去的话、嗯，有一个青藏高原要绕一下，是吧
1: ？对，我看你，比如他推荐的人的路线，你要先先往南走到中国南方，然后可能在缅甸、啊、什么地方要出国，因为你要绕过那个青藏高原，你过不去。嗯。然后顺着什么巴基斯坦、印度。阿富汗、中亚那边然后再往西北走过去，最后就到欧洲
0: 。那我们还是那个问题，狗怎么知道这个路线？嗯、就要么最简单，就去书店偷个地图行吗
1: ？偷个世界地图？嗯，但
0: 是你得偷世，我觉得偷很多啊。你偷世界地图，偷个中国地图，然后中国路过那些省的地图，你可能还得偷几个省的地图吧
1: ？你到这路线对就行了吧？比如你要从北京去湖北
0: ，哎，可是你这样可能绕路，你知道吗？就你，你在每一条路的上面，每一条小路你都得旋转、嗯，你不能一直，你一直朝一个方向走
1: ，你那绕路就没办法，可能有时候就得绕一下。
0: 那不是有时候吧？<笑><笑>我觉得你在北京市内，你都得绕路一好几天，然后出了省，我觉得这一趟你乘以十倍的时间，它都未必能到，你就正一个绕法、嗯。而且长江上面是有桥，问题是那桥也不是密密麻麻铺在一块儿的。你为了找那个桥，你都得顺着江走多远，哦、你你才能上去嘛，对吧？他也不是说抬腿就有桥的，嗯。所以你这个东西，我天
1: 。还有就比如说公路，你狗能上去吗？是面就是车，就
0: 很危险。高速嘛，高速你这边上呗
1: 、嗯。你这狗非得去瑞士，<笑>怎么想？就其实
0: 就,就是要把两个不可能的事、嗯、如果偶然性足够多的话，嗯，就一定会达成。不不是一定啊，就是会达成。所以，其实还是
1: 我建议你还是就路上多咨询一些你的狗朋友们，<笑>看看问问这个狗哪儿怎么走。
0: <笑>那狗朋友们大概率也没有去过瑞士，可能都没出过北京，<笑>可能跟河北交界的地儿有几条这个通勤的狗。
1: <笑><笑>咱们这算成功了吗
0: ？就是我觉得大家觉得吧，<笑>我们。算成功了吗？ Come on,